0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible non. Pas tous les jours.
1: Au large biblique,
0: le podcast
1: qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous. Nous avons déjà évoqué le lien entre la musique et l'apocalypse avec Dame du podcast Écoute ça. Mais cette fois-ci, nous allons aborder un album entier qui a pour thème l'apocalypse et personnellement, je parlerai même d'adaptation et d'actualisation. C'est Manu du podcast Tartinta ta Culture qui va nous faire découvrir cet album des Afrotrie Child, connu aussi pour d'autres titres.
2: Je suis
1: Très heureux, Manu, de t'accueillir sur, euh, sur Au Large Biblique. Merci à toi. Alors, ce n'est pas forcément ta partie. Hein. Toi, tu tiens un podcast qui est plutôt d'analyse musicale. Ouais. Euh, je me disais que c'était vraiment intéressant aussi d'avoir ce, ce regard-là mm -hmm. sur l'apocalypse bah, dans la musique et notamment dans la musique plutôt contemporaine, on va dire. Quand je dis contemporain, c'est dans,
0: dans, ce, dans ce 20e siècle ouais. qui nous a précédés. Ouais, ouais, ouais. Bah, merci à toi, en tout cas, hein, de me recevoir. C'est vrai que le projet me paraissait d'autant plus intéressant que... Alors nous, l'Apocalypse, on a, on a abordé ça il y a quelques semaines, quelques mois, mais de toute façon, on va dire, plutôt, plutôt légère, en fait. On, dans une de nos émissions, on a justement demandé à, à un invité, enfin, qui a choisi justement ce thème d'Apocalypse, et on a cherché des morceaux qui étaient un peu en rapport, mais on n'était pas vraiment rentré dans le détail. Et c'est vrai que c'était vraiment intéressant de, de se plonger vraiment dans une œuvre qui est vraiment consacrée justement à l'apocalypse, et puis en plus là vraiment en suivant l'apocalypse selon Saint-Jean, donc c'était vraiment intéressant de voir comment était adaptée cette œuvre écrite de façon musicale, et, et surtout de façon musicale dans un contexte comme tu disais qui est, qui est très moderne, même si 50 ans on se dit que c'est loin, à l'échelle de la musique c'est vraiment pas grand chose, donc, euh, donc voilà c'était d'autant plus intéressant. Quoi.
1: Tu peux nous préciser en quoi consiste ton, ton
0: podcast et te présenter par la même occasion alors donc mon podcast s'appelle Tartine ta Culture, c'est une chaîne de, de podcast où on parle de musique, on analyse un peu comment est faite la musique et dans quel contexte. On est trois maintenant à participer à cette chaîne, euh, on a une émission principale qui s'appelle La Tartime où en fait on prend une thématique, une thématique assez large et on fait des chroniques autour, tout style musical confondu, toute époque confondu. L'idée c'est de prendre... Euh une idée comme ça qui a été abordée en musique ou qui fait écho justement à une œuvre artistique et de pouvoir en parler. Alors ça peut pu être, je ne sais pas, la censure, euh, l'humour, on a pu parler euh, du handicap. Euh. En fait, on essaye justement d'aborder un peu une, une pluralité de thématiques en montrant un petit peu euh, toutes les formes que ça a pu prendre dans la musique à travers les, les, les âges et puis les styles. Puis à côté de ça, on a d'autres formats, le, le goûter... Euh, le goûter musical, qui est, on va dire, un peu la, la version un peu légère de cette émission-là, où on invite quelqu'un et on écoute des morceaux qui sont pareils autour d'une thématique. Et puis, on a aussi euh, des formats courts, euh, un format qui s'appelle « Blues from the News », où je parle des chansons qui sont inspirées de faits réels. Euh, un format très récent qui s'appelle « Nouvelle recette », où là, c'est Léo qui cherche, euh, on va dire, où et comment est apparu un style musical. Et puis, le, le dernier dont je pourrais parler, ce serait euh, « La même et pas pareil », qui était un peu notre, notre plus ancien podcast, où à l'époque je parlais de, de reprise donc on va dire que tout ce qui lie un petit peu cette, euh, ces, ces différents formats c'est de parler de musique mais parler aussi un petit peu d'histoire de, de, bah, en fait, de contexte, de société et de voir un peu les liens qu'on peut trouver euh, dans la musique, voilà Voilà et je
1: confirme, hein, c'est un podcast passionnant riche et très agréable à écouter bah, Merci beaucoup. je suis un, un fidèle de, de ton <rire> podcast et je dis pas ça par flagornerie hein. ça fait plaisir <rire> Justement, pour parler de musique et de musique et Apocalypse, tu as choisi un, abole, un album particulier d'un groupe aussi particulier.
0: Ouais, exactement. Alors, euh, l'album s'appelle 666 et le groupe s'appelle Aphrodite's Child. Alors, c'est un groupe que je connaissais assez peu. On va dire, l'idée que moi, personnellement, j'en avais, c'est que j'avais en tête la voix de, de Demis Roussos, qui du coup est un chanteur qu'on a, qu a connu après, surtout en France, euh, même en Europe, plutôt en tant que chanteur, on va dire, pop. Mais c'est vrai que, euh, du coup, Aphrodite shell j'avais une idée un peu vague d'un groupe un peu rock, un peu psychédélique. Tout simplement, en fait, parce que c'est un groupe, des, on va dire, de la fin des années 60, début 70, et j'avais cette image un peu, un peu lointaine, mais je ne connaissais pas vraiment le groupe. Je me suis un petit peu renseigné, parce que je, je connaissais deux, trois noms dans le groupe, mais je ne connaissais pas forcément leur histoire. Donc Aphrodite Shell, c'est un groupe grec. Alors, c'est assez rare pour le noter, parce que des, des groupes grecs de, dans le rock, il euh, y en a eu après, hein, mais, mais c'est vrai qu'à l'époque je pense qu'il ne devait pas y en avoir non plus énormément c'est un groupe qui a été créé en 1968 euh, à l'initiative de Vangelis alors Vangelis c'est un claviériste dont le nom vous dit peut-être quelque chose si vous aimez la musique électronique ou les, ban les bandes originales de films c'est quelqu'un qui a été très très présent euh, si je dis pas de bêtises c'est lui qui a dû faire la musique du film Blade Runner il euh, faudrait que je vérifie mais je crois que c'est ça peut-être
1: chariot de feu je crois oui oui bon. oui oui exactement
0: intéressant, pardon, c'est que Vangelis voulait créer du coup un groupe de musique, il s'est entouré de Demis Roussos qui était chanteur et bassiste, Lucas Sideras qui était batteur et un guitariste qui s'appelle Silver Koulouris. Alors à la base, il faut remettre un petit peu le contexte de l'époque, c'est-à-dire qu'Aphrodis Child c'est un groupe donc en Grèce et qu'en fait il y a une junte militaire qui vient de prendre le pouvoir en Grèce à cette période, le groupe euh, se dit qu'il préfère partir ailleurs pour pouvoir faire sa musique librement et pouvoir se faire connaître à la base, ils ont prévu d'aller à Londres et en fait, ils vont s'arrêter finalement en chemin à Paris. Et apparemment, c'est parce qu'ils ont été bloqués par les grèves de mai 68. Ça m'a fait rire parce que je me suis dit ça veut dire que pour un peu, ils auraient eu un destin tout autre s'ils si avaient vraiment été jusqu'à Londres. Et une partie de groupe se retrouve à Paris, sauf le guitariste qui est, coincé, qui est toujours coincé en Grèce. Et du coup, ils décident d'enregistrer rapidement un album. Cet album, il s'appelle End of the World, qui est un mélange de, on va dire, de beaucoup de choses. C'est plutôt folk. C'est assez léger, mais il y a aussi des moments plus rock, plus sombres, et aussi euh, psychédéliques. C'est vraiment dans, dans ce qu'on appelle la vague un peu progressive de l'époque, qui, qui est vraiment très très influente. Il a, ça rappelle beaucoup à la fois des groupes comme les Beatles, euh, comme Moody Blues ou, Pro, ou Procolarum, qui sont un peu des, des groupes majeurs de cette période-là, on va dire à la fin des années 60, début 70. Et puis, ça, ça rappelle aussi d'autres groupes anglais, par exemple les Who. Enfin, Il y a beaucoup de petites choses qui montrent à quel point ce sont des, on va dire des passionnés de, 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 de la musique de ce moment-là et, et qu'Aphrodite Child s'inspire à la fois musicalement de ces groupes-là et euh, on va dire aussi sur leur ouverture d'esprit, leur ouverture musicale, tout ce qu'ils vont incorporer en fait, dedans. Et notamment, moi bon, quelque chose qui m'a marqué avec Aphrodite Child dès le début, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de places laissées à des influences méditerranéennes et orientale avec par exemple des flûtes des timbales ça peut être euh, très dansant ça peut être très planant euh, en fait ça rentre vraiment dans, dans la musique enfin euh, dans la dans la mouvance un peu des groupes de cette période et en même temps du coup on a vraiment pas mal de sonorités en plus qui font que n'est pas juste on va dire un groupe qui copie un peu cette esthétique mais qui ajoute vraiment quelque chose vraiment sur les choix instrumentaux sur l'ambiance et puis on a Demis Roussos le chanteur qui a une voix qui est vraiment marquante c'est vrai que c'est une voix qui est prenante parce qu'elle est assez douce et en même temps il peut faire vraiment faire des envolées où il est vraiment il incarne très très bien en fait sa musique et, et c'est ce qui fait que c'est vraiment un artiste et du coup un groupe qui ressort du lot
2: You only need space
0: expliquer un petit peu rapidement, donc Aphrodite, ils font cet album qui marche plutôt bien, ils en font un deuxième dans la foulée, mais ça se passe pas très bien en interne, c'est-à-dire que Vangelis qui du coup à l'origine du groupe bah, il aime pas trop un peu la tournure que prend le groupe, ça va être progressivement un petit peu plus pop, peut-être un petit peu moins expérimental, puis il y a les questions de faire des tournées, et c'est quelque chose qui, qui le gêne plutôt, il veut vraiment pouvoir se concentrer sur la musique. C'est là qu'il a cette idée de se lancer dans un projet, on va dire, euh, légèrement ambitieux qui est de faire tout un album adapté de l'Apocalypse selon Saint-Jean. Donc le projet va prendre beaucoup de temps. Il va y avoir à la fois bah, ce projet, en fait, concrètement, comment ils vont le mettre en forme, et puis aussi parce que, bah du coup, entre, on va dire, les deux meneurs un peu du groupe, c'est-à-dire Vangélis et Demis Roussos, il y a de plus en plus de désaccords et en même temps une volonté de vraiment s'investir dans la création. Ce qui fait qu'en fait, on sent une œuvre qui, à la fois, est vraiment dense et en même temps qui peut partir dans beaucoup de directions différentes. Pour l'anecdote, le, leur guitariste qui était resté coincé en Grèce finit par les rejoindre juste sur ce projet. Ils vont en faire un double album parce que c'est quand même une œuvre vraiment conséquente. Et c'est déjà la fin du groupe. c'est à dire que quand l'album le, le, qui s'appellera 666 sort en 1972, eh bien en fait Aphrodite Shell n'existe déjà plus. Donc en fait c'est ce qui va rendre, comment dire, ce qui rend l'œuvre encore plus intéressante. Moi je connaissais on va dire, le, le, le groupe de nom et l'œuvre un peu de nom, mais j'avais pas en fait. Cette information, ce contexte qui était vraiment lié au groupe et qui est lié aussi, euh, enfin, qui, je trouve, va, le rendre, va rendre le projet en fait doublement intéressant. C'est-à-dire qu'on a un groupe qui fait déjà de la musique progressive donc vraiment avec quelque chose de très narratif, qui se lance dans une adaptation d'un texte sacré. Et déjà, sans avoir peur de l'appeler 666, parce que je me suis dit, à l'époque, je, je me suis demandé comment ça, ça, ça avait pu être euh, comment dire, apprécié, justement, qu'une œuvre qui parle de l'Apocalypse s'appelle juste « Sobrement 666 ». Je me suis dit, est-ce que ça a été vu comme une provocation, ou alors pas du tout Et du coup, je me suis dit, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'on raconte le dernier chapitre du Nouveau Testament, et, le, et comment dire, c'est le dernier chapitre, raconté par un groupe qui vit aussi son dernier chapitre, c'est-à-dire qu'il est, qu est lui-même en train de disparaître. Donc je trouve qu'en fait, ça ajoute un espèce de, comment dire, on va dire une sorte d'aura un peu particulière à cette œuvre. Autant, autant le dire franchement tout de suite, c'est vrai que ma connaissance, on va dire, du texte était quand même très limitée avant de m'intéresser à l'œuvre, et c'était d'autant plus intéressant d'arriver, on va dire, avec ce regard, on va dire, un peu, un peu innocent, à la fois face au texte, face à l'Apocalypse selon Saint Jean lui-même. Et face à la musique. Et ça m'a permis, en fait, des fois de me laisser un peu porter par la musique, et en même temps, d'autres moments, de vraiment pouvoir comparer, de voir un petit peu le déroulé, en fait, qui avait pris, enfin, euh, la forme, finalement, qu'ont choisi les artistes pour adapter justement ce, ce texte. Je ne sais pas vraiment ce qu'on peut en penser en termes d'adaptation pure du texte en musique, je n'ai pas forcément les connaissances pour, euh, si ce n'est, voilà, le, on va dire, un peu le, le fil conducteur de cette histoire, mais par contre, je trouve que le propos est très bien incarné. C'est-à-dire qu'on a justement, en un double album... Alors, je sais plus, si je dis pas de bêtises, au total, l'album le, le, doit faire quelque chose comme 1h20, je sais plus. Enfin, C'est quand même une œuvre assez, assez conséquente. On passe, en fait, par beaucoup de choses. C'est une œuvre qui est vraiment très variée. C'est-à-dire que euh, ce qu'on avait déjà avant sur le groupe, qui était du coup un mélange de beaucoup d'influences, beaucoup de styles de musique, d'instruments, euh, là, on ajoute de nouvelles choses. Par exemple, du jazz, par exemple, euh, de la funk... Par exemple, euh, ce qu'on appelle la musique concrète, c'est-à-dire beaucoup d'expérimentations, de, de, des petits échantillons de musique. Le tout, en fait, en rajoutant cette couche de narration. C'est ce qu'on appelle un album concept. Ce qui fait que, on va dire, comparé aux albums d'avant qu'a pu faire Aphrodite Style, euh, on avait un peu des chansons qui pouvaient être indépendantes, on pouvait avoir euh, une chanson finalement assez longue, mais avec plusieurs phases un peu différentes. Cette fois, on va avoir des morceaux majeurs, des, vraiment des moments un peu emblématiques, qui vont être un peu entourés d'interludes, de phases de transition. Ce qui fait aussi que, on va dire, les moments forts sont encore plus forts, sont encore plus marquants. C'est ce qu'on retrouve chez beaucoup d'œuvres, notamment par exemple les opéras rock de cette période-là. On sent en fait qu'il y a des, vraiment des moments qui sont là vraiment pour porter en fait le message, pour porter un peu la narration. Et on va dire toute une ambiance autour qui permet en fait de faire les transitions, de garder en fait l'auditeur, on va dire immergé dans... Dans, dans le récit.
2: And seven trumpets, the sound of thunder. Seven trumpets, the threatening anger. Seven trumpets, the trembling voice. Seven trumpets, you've got no choice. Seven trumpets, the seven angels. Seven trumpets, the music changes.
1: Alors, je voulais que tu parles de deux points en particulier, mais pas, plutôt en général, on va dire qu'en particulier, mmh. c'est est-ce finalement un bon album comment tu peux toi mmh. musicalement le, le qualifier et tu disais bah, je connais pas l'apocalypse mais est-ce que c'est nécessaire de, de connaître l'apocalypse pour
0: l'apprécier -ce ce... alors pour répondre à ta première question déjà en termes d'oeuvre purement musicale ce que moi j'ai trouvé très très intéressant c'est un album qui a 50 ans ce que je trouve assez fort c'est qu'on est toujours surpris enfin ça, ça, ça peut paraître un peu, un peu secondaire mais c'est un point qui est quand même important c'est à dire que quand on suit un film narratif comme ça en musique il faut qu'en fait, on garde en fait cette attention, cette, cette envie d'en fait en savoir plus, de rester dans cet univers-là. Et ça, pour le coup, c'est assez bien réussi. Ce qui est assez intéressant, c'est que parfois, ça peut être très subtil dans les transitions. Et par d'autres moments, c'est des, vraiment des changements vraiment assez, assez bruts qui sont assez surprenants. Mais moi, je sais que ce qui m'a vraiment marqué sur cet album, c'est que musicalement, c'est brillant. Et quand je dis c'est brillant, c'est-à-dire qu'on sent vraiment que les artistes ont vraiment voulu aller au bout de leurs idées, de leurs idées musicales et de la façon dont ils l'interprètent. Par exemple, donc Lou Vangelis, qui du coup, sur, ton, sur son clavier, euh, va créer beaucoup d'ambiances qui vont être très prenantes, qui peuvent des fois être assez contemplatives, des sonorités, beaucoup de petits mélanges, des trucs qui vont être assez subtils, mais qui font qu'en fait, on est toujours dans ce décor on, on, on sent en fait justement tout ce décor en fait que lui installe et qui va qui va porter l'œuvre on a Demis Rousseau qui vraiment incarne il vit en fait ce qui chante et c'est vraiment un, un quelqu'un qui a vraiment du coffre donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez marquant on a le guitariste qui rappelle énormément par moments David Gilmour de, de Pink Floyd par son jeu et puis, il y a le, le, le batteur, moi, euh, comme il s'appelle Lucas Sideras, qui, euh, sans faire de jeu de mots, il me, <rire> il me sidère. C est, c est, il, il est impressionnant. Et c'est ça, en fait, que je trouve assez fort en écoutant l'œuvre. C'est qu'on est face à quatre musiciens qui sont vraiment à la fois très talentueux et en même temps qui sont allés au bout de leurs idées. Il y a vraiment une force, en fait, dans, dans, dans cet album. C'est-à-dire qu'on peut passer par des moments assez légers comme d'ombre très sombres. On peut avoir des vrais moments de tension comme des, des moments presque absurdes. Et pourtant, euh, voilà, on... alors bien sûr, il y, y, y a parfois des moments où, où, où la tension baisse un peu, et c'est normal, mais c'est vrai que dans l'ensemble, on sent justement cette cohérence, et c'est ce qui fait que je me dis, écoutez ça 50 ans après, l'œuvre arrive à garder justement cette force, et pour avoir écouté quand même, euh, bon, je n'ai pas, pas une excellente connaissance, on va dire, de, du rock de cette période-là, mais j'en ai écouté quelques-uns, et c'est vrai que je dirais que la plus grande difficulté, c'est de garder un peu l'auditeur en haleine, et de continuer à l'épater musicalement. Ne pas se dire juste « j'écoute quelque chose parce que finalement on me raconte une histoire, mais aussi parce que finalement on est porté par la musique. » Et je trouve que là-dessus, ça marche extrêmement bien. Et le deuxième point, justement, sur la question de l'apocalypse, ce que j'ai trouvé, du coup, très intéressant de mon point de vue, c'est que, du coup, j'ai écouté l'album une première fois sans avoir les références. Donc, on va dire que certains morceaux, justement, portent des titres qui font référence à, justement, des moments particuliers euh, du texte. Et c'est ce qui va permettre, en fait, à l'auditeur qui ne connaît pas forcément euh, trop l'histoire de, de, de pouvoir un peu suivre. Et en même temps, voilà, il y, y a beaucoup de choses qui restent finalement très, très abstraites. Et pour autant, en fait, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est la façon finalement de, de présenter cette idée d'apocalypse. C'est-à-dire, on va... Euh, alors, juste, je vais rajouter un tout petit truc par rapport au, au contexte pour vraiment expliquer en quoi ça, je pense, euh, exprime très bien justement cette idée euh, d'apocalypse. À la fin des années 60, du coup, on a tout un mouvement de contre-culture, de soulèvement contre le système... Euh, voilà beaucoup de, de revendications politiques. Le fait que justement Aphrodisciale soit un groupe grec qui a pu constater, qui a pu vivre l'arrivée de la junte militaire, la dictature et qui, et qui l'a fuit, en fait, ça fait très bien li le lien avec tous ces groupes en fait, de cette période qui justement veulent un peu ouvrir un peu le regard du monde face, on va dire, au, au, entre guillemets, au modèle, au modèle occidental dominant. Et c'est vrai que c'est d'autant plus intéressant que cette œuvre soit faite à cette période là parce qu'on sent en fait une envie de changement. Cette envie de changement, je trouve, s'accompagne très bien avec cette idée d'apocalypse, de finalement, on va dire, de, de l'être humain qui attend de voir ce destin qui va lui permettre, en fait, de passer à autre chose, d'avoir justement cette révélation. Et en fait, on est vraiment dans une période de guerre froide où, du coup, il y a beaucoup d'appréhension, beaucoup, beaucoup de, beaucoup de tensions, mais il y a aussi cet espoir très fort qu'on retrouvera notamment avec le mouvement hippie d'un autre entre guillemets d'un autre monde d'une autre façon un petit peu de, de en tout cas de peut-être de concevoir le monde et ce que je trouve assez fort dans cet album c'est que on retrouve un peu ces, toutes ces idées c'est-à-dire qu'on commence dans une ambiance qui est très fédératrice le, le premier morceau qui est juste concrètement des des voix en fait qui répètent en fait toujours la même chose qui disent tout simplement qu'ils sont contre le système quoi c'est vraiment d'ailleurs le morceau si jipet betty s'appelle juste the system il répète toujours cette phrase we got the system to fuck the system qui veut concrètement dire euh euh, on a le système pour se battre contre le système. Et en fait, on va enchaîner ensuite sur un morceau un peu rock, qui est très énergique, qui est très fédérateur, qui va permettre en fait de, de montrer un petit peu tout ce mouvement qui va être populaire, de justement ne pas être juste dans l'idée de confrontation, mais avant tout d'être dans l'idée de, de rassembler en fait, les gens sont autour de cette idée. De, de s'opposer contre le système, au, au système justement pour pouvoir l'améliorer. Et puis en fait, au fur et à mesure, on va avoir une ambiance peut-être un peu plus posée, plus planante où on va prendre le temps déjà d'imposer un message. Enfin, il y a, un, on va dire, un message optimiste, c'est-à-dire que assez rapidement on a une interlude avec un, un jeune homme qui, qui du coup, déclame un texte et qui dit notamment un jour les jeunes garçons n'auront plus à devenir des soldats. The Et c'est ce qui facilite en tout cas l'entrée dans l'histoire, dans cette adaptation, c'est-à-dire qu'on prend justement ce contexte de guerre pour en faire quelque chose, enfin, en fait, on rattache un contexte réel pour donner encore plus de poids au texte et ainsi euh, mener assez rapidement à ce qui va être, on va dire, un peu le passage le plus emblématique de cet album qui est euh, The Four Horsemen, donc les, les Quêtes Cavaliers, qui, alors là, pour le coup, c'est vraiment en termes d'adaptation, c'est assez fort parce que Uh, The Four Horsemen va reprendre en fait les textes du chapitre 6 de l'Apocalypse, c'est-à-dire quand, quand Jésus, sous la forme de l'agneau, ouvre les quatre seaux et libère les, les quatre cavaliers de l'Apocalypse. Et c'est-à-dire qu'on a vraiment, euh, littéralement, le texte qui est repris, c'est-à-dire, euh, Demis Rousseau chante, le, le premier cheval est, est blanc, le second est rouge, le troisième est noir et le dernier est vert. sans vraiment simplifier le propos. Enfin, on pourrait dire, ça, ça entre guillemets, ça, ça résume en tout cas le, le, le propos. Et en fait, le, le... alors moi c'est quelque chose que du coup j'ai appris à ce moment-là, c'était la signification de chacun des quatre cavaliers, parce que j'avoue que je ne savais pas pour les quatre. Et cette idée de la conquête, euh, la guerre, la famine et la mort, je trouve ça super intéressant dans ce contexte justement de, de contre-culture, d'anti-militarisme, d'avoir ce parallèle. C'est-à-dire qu'on a cette affirmation, finalement, que, que tout ce qui a été vécu dans le monde, et, et notamment en Europe, on va dire un peu après la fin de la colonisation, on a toujours pas mal de dictatures assez, qui sont encore en place en, en Europe à cette période. Et du coup, on a cette affirmation que finalement, la conquête mène à la guerre, qui mène à la famine, qui mène à la mort. Ça fait vraiment sens, ça a vraiment du poids. C'est là aussi, je pense, le, le, la force en fait, du texte de l'Apocalypse. C'est, on va dire, peut-être la limpidité en fait, de ce message. Et ce que je trouve très fort, c'est... C'est un propos qui avait du sens avant, qui, avait, qui a du sens aujourd'hui, mais je trouve qu'à cette période-là, à ce moment-là, et musicalement, c'est encore plus puissant. Peut-être aussi parce que c'est du rock, qui est vraiment une musique d'affirmation, en tout cas très fortement à cette période-là. Et je trouve que euh, ce morceau est vraiment emblématique, résume à la fois très bien l'idée d'Apocalypse, et euh, rentre très bien justement dans ce décor, on va dire, euh, du début des années 70. Et du coup, au fait, au fur et à mesure, ce qui va être intéressant, c'est qu'après qu'on ait justement l'arrivée des Quatre Cavaliers, Aphrodite Child, en fait va faire le choix d'installer vraiment une ambiance instrumentale, vraiment, où il n'y a quasiment pas de paroles. Il, il y a un petit peu de texte, mais vraiment pour, on va dire, pour aiguiller un peu l'auditeur, mais autrement c'est très instrumental, avec pas mal de mystère de doutes. C'est ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est qu'ils ont fait le choix de symboliser certains passages ou certains personnages, comme par exemple l'agneau ou par exemple l'ouverture des sept sauts par des moments qui sont sans paroles, où en fait, on a juste un narrateur par-dessus qui va raconter un petit peu la suite du récit, mais en fait, ça va juste exprimer vraiment musicalement. Et j'ai trouvé ça intéressant comme approche, parce que je me suis dit, ça ne permet à la fois d'éviter peut-être des approximations ou des exagérations, de tordre un peu trop le texte pour pouvoir le faire rentrer un peu dans ce contexte musical. Et en plus, je trouve que ça attire encore plus l'imagination des auditeurs, parce que ça va un peu pousser à se dire... Tiens, cet instrument finalement, ou ce choix musical, cette ambiance, qu'est-ce qu'elle incarne, qu'est-ce qu'elle exprime par rapport à la narration Par exemple, on a un morceau sur le réveil de la bête, puis on a un autre sur la marche de la bête, puis après sur la bête en elle-même. Et en fait, c'est assez intéressant parce que on passe par des ambiances qui vont paraître très menaçantes à des choses où finalement, on a l'impression qu'il y a une certaine légèreté, il y a un certain recul... Ce qui fait qu'il y a des fois, ça peut, être, ça peut paraître un peu, un peu perturbant, je pense d'autant plus quand on connaît le texte, d'avoir un peu ces, ces, ces différences musicales qui, des fois, sont assez prononcées. Mais en fait, ça ajoute euh, des, des nuances, ça ajoute un peu une couche. Et je trouve que ça permet ainsi de peut-être profiter encore plus de l'œuvre et de laisser, se laisser porter par le récit sans être trop cantonné à quelque chose de trop, euh, qui se veut trop textuel et qui, du coup, en musique, ne, ne rendrait pas bien.
1: Si, parce que c'est vrai que c'est très éclairant ce que tu dis sur le, le contexte, l'importance du contexte dans, dans cet album. Moi, je ne connaissais pas, donc tu m'as mmh. éclairé sur ce point. Je comprends mieux avec euh, finalement le. Le contexte politique qui, qui se trouve en Grèce, mais aussi en Europe, la guerre froide, effectivement, euh, mm. bah, explique un peu mieux cet album, qui est quand même un album assez audacieux, hein, mettre en, en scène, entre guillemets, le livre ah, oui. de l'Apocalypse, intitulé euh, 666, euh, a peut-être une affaire commerciale aussi derrière, je pense <rire> aussi, ça attire plus le ouais. que de dire Apocalypse. Tu, tu as parlé, tu as choisi le bon mot, je pense, hein, c'est une belle adaptation ou mm. euh, réactualisation de, de cette œuvre-là. Oui, c'est ça. Dont les références euh, bibliques sont... Euh, Enfin, à l'Apocalypse, sont, sont vraiment nombreuses. Mm. Euh, je crois qu'il n'y a pas un chapitre quasiment qui échappe euh, à, ce, à cette interprétation. Donc, c'est vraiment très, très intéressant.
0: C est, c est assez... Alors, tu seras sans doute plus à même de, 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 de le dire que moi, mais c'est vrai que j'ai essayé, du coup, dans la mesure du possible, de suivre vraiment la narration, Alors essayer de faire un peu une, entre guillemets, un peu une écoute simultanée, d'essayer un peu de lire des passages et un peu le, le sens qu'ils avaient, tout en suivant, en fait, les morceaux. Et c'est vrai qu'on sent justement cette, cette continuité qui est assez marquée. On sent aussi qu'au bout d'un moment, je pense qu'ils avaient un peu du mal, ce qui est normal, à peut-être faire des liens entre certains moments et que finalement, les choses s'enchaînent telles qu'elles s'enchaînent. Et d'un côté, je me suis dit que c'était pas plus mal pour une raison assez évidente, c'est qu'en fait, à un moment, on va dire un peu le destin du monde est complètement chamboulé et en fait, les choses se passent et finalement, il y a quelque chose d'incontrôlable. Enfin, je dis ça aussi parce qu'il y a des interprétations de l'Apocalypse que j'ai pu voir dans d'autres morceaux, d'autres artistes, et on sent un peu ce côté hein, crépusculaire, il y a un peu une menace qui arrive, quelque chose qui se finit. On ne sait pas exactement sous quelle forme ça va se prendre, mais on sent quelque chose qui monte. Et je trouve qu'ils l'ont particulièrement bien réussi, notamment sur la, la troisième partie. Donc il y a quatre parties au total, sur les deux albums. On perd, à partir de la troisième partie, en fait la notion de réalité. C'est-à-dire qu'on euh, a un morceau qui est euh, Les Sept Trompettes, l'Apocalypse se révèle, et là, la musique devient de plus en plus aléatoire. C'est-à-dire qu'on a du coup un morceau de jazz euh, un peu euh, jazz un peu très funky. C'est très surprenant en fait, on s'attend pas, mais c'est un morceau qui est vraiment prenant. Et puis après, on a un moment ouais, on va dire qu'ils ressemble beaucoup plus à du rituel, presque tribal, avec euh, le mariage de l'agneau. Puis on a un long solo de batterie qui va exprimer la capture de la bête. Et en fait, ça c'est intéressant parce qu'on a ces, ces moments qui s'enchaînent et en fait, c'est comme si tout arrivait un peu en même temps. On sent une urgence en fait qui monte. Il y a un morceau, notamment au trois quarts, qui, euh, je pense, a fait pas mal... Je ne sais pas s'il a fait une polémique, mais en tout cas, je pense que ça a dû faire un peu euh, controverse à, à l'époque. Et même maintenant, en l'écoutant, il, il y a quelque chose d'assez presque gênant, en fait, dedans. C'est qu'il y a un morceau qui s'appelle euh, « Infinity », qui repose, en fait, sur une seule phrase qui est répétée par un homme. Cette phrase, c'est à peu près un peu euh, je suis « je suis, je, je vais, je suis en train de venir ». Il y a quelque chose en fait d'assez particulier, c'est qu'on a l'impression d'une interprétation à et à mesure de plus en plus orgasmique. Et en fait, c'est assez intéressant parce que c'est à la fois très puissant, très prenant, parfois malaisant, parce qu'on a l'impression de vraiment d'avoir de, une expression très, très intime. Et en même temps, on a justement, c'est aussi cette idée de l'apocalypse qui avance dans quelque chose d'assez incontrôlable et qui nous mène à une révélation et dans cette interprétation. Ils l'ont un peu exprimé de façon, ouais, de façon orgasmique, c'est-à-dire la, 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 la voix de cet homme qui finit par partir complètement dans les aigus et qui ne, se, entre guillemets, qui ne se contrôle plus. On a ce morceau, et on revient juste après avec un morceau au piano qui, pareil euh, qu'au tout début, est, est quelque chose de très fédérateur, et le morceau s'appelle, je crois, « Here and Now ». Enfin L'idée, c'est vraiment être ici et maintenant. On est parti d'un message, justement, fédérateur, où on veut rassembler le plus en plus de gens autour de cette idée, justement... De, entre guillemets un peu de renverser le système puis on s'inspire directement de l'apocalypse selon Saint-Jean pour exprimer en fait comment les choses pourraient ou devraient ou vont se passer pour revenir finalement à quelque chose de fédérateur ce que j'ai trouvé assez fort c'est que là où on, a, on pourrait partir sur quelque chose d'assez lugubre d'assez pessimiste, d'assez froid au contraire on revient finalement à la fin à quelque chose euh, voilà on va dire un peu un nouveau départ tout simplement après cette, révé fin, cette révélation Et, et un dernier point que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que euh, le dernier morceau, l'avant-dernier, voilà, parce qu'il voilà, y a un tout petit truc à la fin, mais le grand final, en fait, c'est un énorme collage qui dure, ouais, je crois, 19 minutes, qui est en fait un, un collage musical qui va reprendre plusieurs extraits des morceaux précédents. Euh, C'est-à-dire qu'on commence sur un raga, un raga, on va dire, un, un morceau mélodique indien. Euh, c'est un, un peu comme une espèce de décor en fait, qu'on installe, qui est assez planant sur lequel, au fur et à mesure, on va ajouter de plus en plus d'instruments. Et au fur et à mesure, on a du coup euh, des, des petits extraits, des, des morceaux précédents qui sont intercalés dans la musique et qui, en fait, vont renforcer une impression de, de tempête, un peu, de tempête qui emporte tout sur son passage. On sent, en fait, avec ce dernier morceau, un peu les connexions qu'il pouvait y avoir, qui n'étaient pas forcément évidentes, entre les, 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 les morceaux qu'on a entendus jusque-là, et le fait que tout se mélange, comment dire, on sent en fait qu'on avance dans une histoire qui va être épique, qui va être en même temps assez intime, parce que euh, du coup, voilà, il y a cette idée de, comment dire, de révélation et de, de, comme je disais, avec le, le morceau, on ressent vraiment l'idée d'oriasme. Et en fait, on sent au, fait, au fur et à mesure cette énergie qui grandit, qui grandit, qui grandit. Et je dirais un peu entre guillemets, la révélation, on a l'impression que c'est un peu la plénitude de l'âme qui est allée au bout de son chemin à la fin de la deuxième ou de la troisième écoute, c'est vraiment l'impression que j'en ai eu, c'est-à-dire cette espèce d'explosion musicale qui reprend un peu tout ce qui a été fait jusque-là, pour un peu mettre, entre guillemets, on a tout ouvert, et qu'est-ce qu'on fait maintenant Voilà.
1: Tu l'as dit, hein, c'est vrai qu'habituellement, le, les interprétations de l'Apocalypse euh, se focalisent sur la catastrophe à venir. Oui. Euh, et ici, finalement, euh, ce n'est pas la catastrophe qui est tant à venir, c'est justement l'après-catastrophe, l'espérance d'un monde nouveau qui va arriver, mm. comme le livre de l'Apocalypse d'ailleurs. Hein. Oui. Alors je pense qu'eux, ils ont peut-être été plus marqués par leur... Euh, alors je ne sais pas, il faudrait peut-être rechercher cette éducation euh, euh, gréco-orthodoxe, finalement, mm. euh, qui n'est pas celle plus pessimiste de l'univers... Euh, chrétiens euh, évangélique des Amériques. Oui. Donc il y a peut-être ça qui peut expliquer aussi cet usage euh, plus positif, plus, euh, plus apaisé enfin, entre guillemets, hein, de, du
0: livre de l'Apocalypse. Je ne je, je pourrais pas confirmer ou, euh, ou, ou infirmer ça, mais je, je pense qu'il y, y a une partie de ça qui est assez vraie. C'est-à-dire que je pense que ce n'est pas par hasard que ce sont des artistes je, grecs ou pas, je ne sais pas si c'est juste limité à la Grèce, c'est peut-être un peu trop facile, mais le fait que ce soit des artistes européens et on va dire d'Europe orientale, je pense que la, la spiritualité n'est pas la même que ce qu'on a pu voir par moment chez ah. des artistes anglo-saxons, qu'ils soient anglais ou américains, notamment américains, parce que des fois c'est beaucoup plus, comment dire, peut-être le côté plus confrontation, le côté un peu plus, euh, peut-être entre guillemets, agressif. C'est vrai qu'on a un peu souvent, euh, sans doute à tort, mais c'est vrai que musicalement et surtout par exemple dans, des, dans le rock, par exemple, cette idée un peu de l'apocalypse comme vraiment quelque chose d'horrible. On a souvent cette impression de quelque chose de très sombre, de très agressif. Voilà, qu'on doit subir. Qu'on subit, exactement. Voilà, c'est ça. Qu'on doit subir. Ouais. Et mmh. pas dans lequel on a un rôle à jouer voilà. et qui, mmh. finalement, arrive à quelque chose d'autre. Quand je disais rapidement tout à l'heure que, du coup, nous, on avait abordé l'apocalypse dans un épisode il n'y a, a pas longtemps, c'est vrai que, euh, finalement, ce qu'on a pu constater, c'est que, il y a une... Alors, à, à, à part certains exemples, on a eu quelques cas un peu à part où on se rendait compte que, bah, finalement, des morceaux de, de cette période, de la même façon qu'Aphrodite qu Child la fin, des, la fin des années 60, pardon, ou 70, où, justement, cette contre-culture et ce message optimiste un peu d'ouverture fait qu'on a une autre vision de l'apocalypse. Mais c'est vrai qu'en général, on se rend compte qu'on a l'impression de plus assister à quelque chose de plus en plus, ouais, crépusculaire, on a l'impression que c'est la lumière qui s'éteint au fur et à mesure sur le monde et en fait, on a à peine l'idée de qu'est-ce qu'il pourrait y avoir derrière Et est-ce que finalement, on a quelque chose, à, on a, on a un rôle à jouer là-dedans Il y, y a ce côté très fin du monde, mais vraiment fin du monde, bah, euh, fin, C'est finalement, on a l'impression qu'il n'y a même pas de révélation derrière. quoi. C'est la fin. Voilà. Et c'est vrai que là, en ouais. comparaison, je trouve que l'œuvre est d'autant plus intéressante parce que elle arrive à aborder tous ces aspects et en même temps, je trouve qu'à la fin, elle nous laisse un peu quoi Elle nous laisse un peu... C'est pas que ça nous laisse sur notre fin, c'est plus qu'en fait on nous en a mis tellement plein dans les, dans les yeux et dans les oreilles surtout, qu'on arrive à un moment à se dire, bon, ben bah voilà, bah c'est vrai, en fait, oui, on est on, bah là, on est ici maintenant, on a vu tout ce qu'on avait, qu'est-ce qu'on fait maintenant Il y a ce côté un peu reprise, en fait, reprise de, je de, pas du contrôle, mais enfin, si, un peu du contrôle de, de, de soi-même, de sa vie, que je trouve euh, vraiment intéressant, et qui fait qu'en fait, là où l'œuvre, finalement, aurait pu un peu partir très bien et finir par un peu se dégrader et finir un peu, bah, de façon un peu aléatoire, euh, au contraire, je trouve qu'ils ont réussi à garder ce cap et arriver à avoir une œuvre qui soit assez complète, qui ait une continuité et qui ait du sens, c'est ça. Ce qui était le plus risqué en reprenant un texte comme l'Apocalypse selon Saint-Jean, enfin, je pense quand même il y a quand même des choses qui en soi seraient peut-être plus faciles à reprendre musicalement, pour le coup je trouve que c'est vraiment très très impressionnant de voir à quel point les idées musicales ont mené à un vrai propos.
2: I'm to beast
1: un très bel album en tout cas, ouais. c'est vrai que moi je l'ai écouté, je l'ai écouté même plusieurs fois pour, euh, pour l'apprécier, ouais. ça m'a
0: agréablement surpris C'est un album qu'on peut écouter euh, dans son intégralité à la suite bien sûr, mais aussi j'ai trouvé que c'était assez intéressant parce que je pense qu'à certains morceaux, il y a certains passages qui ressortent du lot Il y a pas mal de sonorités, il y a pas mal de différences, il y a pas mal de choses qui font que, que c'est une œuvre qui peut être écoutée par un public assez large en fait que ce soit le rock ou même les, les, les musiques un peu progressives et tout, c'est pas forcément quelque chose qui vous intéresse. Pour autant, vous allez peut-être trouver d'autres éléments dans cette musique, peut-être des trucs un peu plus traditionnels. Euh, comme je dis, il y a vraiment des moments où on est vraiment dans une, dans une ambiance très orientale, en fait, euh, musicalement. Et c'est vrai que c'est d'autant plus intéressant. On a des moments qui vont être beaucoup plus liés à la contemplation. On va avoir des morceaux qui sont beaucoup plus dansants. Et puis on a aussi ce morceau de fin, comme je disais, qui est un espèce de collage de morceaux, qui peut rappeler par exemple les expérimentations des, des Beatles, par exemple, et qui va montrer un peu une autre facette, et qui bah, aussi peut intéresser des gens qui vont s'intéresser peut-être plus à des musiques électroniques, par exemple. C'est ça que je trouve assez fort dans cette œuvre, c'est qu'on peut la prendre dans son intégralité, mais aussi en piochant un peu morceau par morceau, on peut trouver justement euh, beaucoup de choses qui peuvent plaire à, à pas mal de monde.
1: Toi, ton, ton morceau phare ou ton morceau préféré de cet album
0: Alors, euh, alors j'avoue que, bon, The Four Horsemen, euh, c'est un morceau qui est quand même. À la fois, il est emblématique et il est très très bien. Comment dire Il est très bien construit. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une atmosphère, il y a la voix de, de Demis Roussos, euh, il y a le jeu de batterie. S'il y a des, des gens qui aiment la batterie ou des batteurs qui nous écoutent, je conseille très fortement de regarder, enfin d'écouter certains morceaux, notamment celui-là. En fait, il, il mélange un peu tout ce qu'on va retrouver au, au sein de l'album, c'est-à-dire quelque chose peut-être parfois de très planant, de vraiment des atmosphères, et en même temps, des moments qui sont vraiment très rock, euh, vraiment très portés. Pour exprimer l'arrivée des quatre cavaliers de l'Apocalypse, c'est particulièrement bien choisi. Et oui, enfin, le, sur ce morceau, je dirais que chaque musicien est remarquable. C'est ce qui fait, je pense, que c'est peut-être le morceau le plus, le plus parlant. Si je devais conseiller la, notamment la, la, la troisième partie du coup, dont je disais tout à l'heure, qui est vraiment très intéressante, il y a vraiment des morceaux que j'ai trouvés excellents. Il y a un morceau qui s'appelle « The Battle of the Locust », qui est un espèce de blues rock, un peu surprenant, avec un solo de guitare qui est complètement explosif, on dirait un peu, euh, comment il s'appelle, Carlos Santana. Il y, a, il y a ce mélange de basses, de, de basses et de batteries, enfin, il y a beaucoup de moments avec des... C'est très très frénétique, certains pourraient même voir un peu du, du heavy metal entre guillemets avant l'heure, euh, ou en tout cas à ses débuts. Mais c'est un morceau qui, qui est vraiment très, 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 très complet.
2: The Battle, the Battle of the Locals.
0: Il y a trois morceaux de suite qui sont vraiment... Euh, Je pense que l'enchaînement marche vraiment bien. C'est euh, Altamont, qui est un morceau euh, presque dansant, un peu... Un peu funky, un peu soul, on dirait vraiment un morceau d'un groupe, groupe afro-américain. C'est assez surprenant, mais ça marche très très bien. Qui s'enchaîne avec un morceau qui s'appelle the « The Wedding of the Lamb », donc le, le mariage de l'agneau, qui lui est beaucoup plus euh, juste euh, instrumental, même carrément tribal, avec beaucoup de percussions, mais aussi des synthés, des flûtes. Et à la fin, on a la capture de la bête, « donc euh, The Capture of the Beast », on part sur un solo de batterie et en fait, au fur et à mesure, on a le synthé qui arrive, on a des effets sonores et tout. Ces trois morceaux qui, en apparence, n'ont pas grand-chose en commun, en fait sont tous portés par cette idée de, de percussion, notamment de la batterie. Mais ensuite, après, on va voir aussi d'autres instruments de percussion qui vont apparaître. Et en fait, on voit cette espèce de continuité instrumentale qui s'installe. Et on a ces trois passages, ces trois moments qui s'enchaînent de façon hyper fluide. Et c'est particulièrement prenant. Donc ouais, si, si je devais vraiment garder deux moments, ce serait vraiment de, de Four Horsemen. Et puis on va dire le la troisième partie du disque euh, avec Altamont, euh, euh, The Wedding of the Lamb et euh, Capture of the Beast.
2: Voilà.
1: En tout cas, merci beaucoup pour ton intervention. Bah, de rien, merci à toi. <rire> Dis-nous un petit peu où est-ce qu'on peut te, te retrouver, notamment avec ton podcast.
0: Alors, euh, donc Tartine Ta Culture, normalement, euh, donc on est hébergé chez Ocha, mais du coup, on peut nous retrouver à peu près partout, c'est-à-dire que ce soit euh, Spotify, Apple Podcast, Deezer. Après, même sur toutes les applications, en général, on nous trouve assez facilement. Je crois que normalement, j'essaie de chercher s'il y a des endroits où on n'est pas, mais normalement, je pense qu'on est à peu près partout. Et puis, bah, bien sûr, si les gens autrement veulent nous suivre sur les réseaux sociaux, on est principalement sur Twitter, donc sous euh, Culture, mais aussi sur Facebook, sur Instagram, et puis plus particulièrement sur Discord, parce que via notre label, PodCut, on a un salon euh, où les gens, du coup, peuvent venir parler avec nous des différents épisodes qu'on fait. Donc, euh, donc voilà, si les gens veulent, veulent venir parler avec nous, c'est sans doute l'endroit le plus indiqué, voilà. D'accord, bon, on mettra les, les références en, en notes de, de l'épisode ouais.
1: pour que tout le monde puisse merci. Euh, et bien apprécier euh, ce podcast. Merci encore, euh, je n'arrête pas de dire merci, <rire> mais c'est vrai qu'on a appris plein, plein de choses avec toi sur, euh, sur cet album euh, qui est euh, à mon avis très intéressant ouais. pour parler d'Apocalypse. C'est
0: ça, tout à fait d'accord. Bah merci à toi en tout cas pour l'invitation et, et puis, euh, et puis bah ouais, je suis pressé, pressé d'entendre ça et puis d'entendre toutes les interventions de, de mes petits camarades de, de, des, différents, des différents arts, dirons-nous. Exact, <rire> exactement, parce qu'il y
1: a cet épisode et puis euh, on peut continuer à apprécier l'apocalypse à travers la culture ou l'histoire dans les autres épisodes précédents et suivants, parce que je ne sais pas encore quand est-ce que tu vas être classé euh, <rire> qui va commencer. C'est ma difficulté un petit peu pour construire cette série. Je comprends. Euh, je comprends. Pour celles et ceux qui nous écoutent, eh bien, euh, bonne journée, agréable soirée, et à bientôt sur Au Large Biblique. Au revoir, Manu. Au revoir.
2: Bye Bye, my friend, goodbye You make it